0: Sauls store Saul bestod ikke trosprøven i den kritiske situasjonen i Gilgal. Han hadde brakt vannære over gudstjenesten, men skaden var ikke uenkallelig. Herren ville gi ham en ny anledning til å lære å stole ubetinget på ham og rette seg etter hans påbud. Da Samuel i rettesatte Saul i Gilgal, kunne Saul ikke inse, at han hade begått noen stor synd. Han mente att han var blitt urettferdig behandlet, og forsøkte å forsvare sin handlemåte og unnskylde sine feiltrinn. Fra da av hade han liten kontakt med profeten. Samuel elsket Saul som sin egen sønn. Midt i all sin ungdomlige uvørenhet hade Saul stor respekt for Samuel, men han mislikte hans rettesettelser og prøvde så vitt mulig å unngå han. «Saul får ny sjanste.» Herren sendte Samuel til Saul med et nytt budskap. Ved å være lydig kunne han enda vise at han vil være tro mot Gud og verdig til å lede Israel. Samuel oppsøkte kongen og overbrakte budskapet fra Herren. For at Saul skulle forstå hvor viktig det var at han etterkom oppfordringen, gjorde Samuel det klart at han talte med den samme myndighet, som da han kalte Saul til å være konge. Slik lød budskapet. «Så sier Herren, allherrs Gud, jeg vil straffe Amalekittene for det de gjorde mot Israel, at de la hindringer i veien for Israelittene da de dro opp fra Egypt. Dra nå ut og slå Amalekittene, bandys alt som hører dem til og vis ingen barmhjertighet.» Amalekitten hadde vært de første til å føre krig mot Israel i ørkenen. Denne synd, i tillegg til deres forferdelige avguderi, førte til at Herren uttalte dommen over dem. Gud hade påbudt at beretningen om deres grusomhet mot Israel skulle skrives ned, og befalingen lød slik. «Da skal du utslette minne om Amalekittene under himlen, Glem ikke det.» Fullbyrdelsen av denne dommen var blitt utsatt i 400 år, men Amalekittene hade ikke vendt sig bort fra sine synder. Herren visste at dette onde folket ikke ville vike tilbake for å utrydde hans eget folk og fjerne tilbedelsen av den sanne Gud. Etter den lange utsettelsen var tiden nå kommet da dommen skulle fullbyrdes. Når Gud bærer over med de ugudlige, forherder de sig. Men selv om straffen blir utsatt, er den like sikker og like hard. Herren skal reise seg, som han gjorde på Perazimfjellet, og harmes som i dalen ved Gibeon. Han vil gjøre sin gjerning, underlig er hans gjerning. Han vil fullføre sitt verk, selsomt er hans verk. For den barmhjerte Gud er den unaturlig handling om å måtte straffe. Så sant jeg lever, sier Herren Gud, jeg vil ikke at den ugudelige skal dø, men at han skal vende om fra sin onde ferd og leve. Venn om, venn om fra det onde livet dere fører. Hvorfor vil dere dø, israelitter? Herren er en barmhjertig og nådig Gud, langmodig og rik på miskunn og sannhet. Han lar sin miskun vare i tusen slektledd. Han tilgir synd og skyld og brott, Men han lar ikke den skyldige slippe straff. Herren ønsker ikke å straffe, men han må fullbryde dommen over dem som overtrer hans lov. Han er nødt til å gjøre det for å hindre at menneskene blir totalt fordervet, og går helt til grunne. For å kunne frelse noen må han utslette dem som er blitt forherdet i synd. Herren er langmodig, men hans kraft er stor, og han unnlater ikke å straffe. Med ubenhørlig rettferd vil han hevde lovens krav mot dem som tråkker på hans bud. At Gud nøler med å la rettferdigheten skje fullest, vitner om syndens alvorlige natur og den fryktelige gjengjennelsen som vender overtrederen. Men selv om Gud straffet, unnlot han ikke å vise nåde. Amalekittene skulle ødelegges, men kenittene som bodde midt i blant dem ble spart. Heller ikke dette folket hade helt kvittet sig med avgudstyrkelse, men de tilba Gud og var vennlig sinnet mot Israel. Hobab, svoger av Moses, hørte till denne stammen. Han hade vært med israelittene på reisen gjennom ørkenen, og med sitt kjennskap til landet hade han gitt dem verdifull bistand. Tapt seier etter seieren over filisterne ved Mikmas førte Saul krig mot Måbittene, Ammonittene og Edomittene, og mot Amalekittene og filisterne. Hver gang han drog i krig vant han nye seire. Da han fikk beskjed om å dra ut mot Amalekittene gjorde han herren kampklar. Hans egen stilling ble styrket ved at prestene sto på hans side, og da krigssignalet lød, flokket israelittene seg under hans fane. De skulle ikke gå til krig for å høste ære til seg selv, og de skulle heller ikke ta noe bytte fra finten. De skulle dra i krig bare fordi Gud hadde sagt det, og for å fullbyrde dommen over Amalekittene. Gud ville at alle nationer skulle være vittne til straffedommen over dem som hade trosset hans suveränitet og at den ble fullbryddet genom det folket de hade foraktet. Saul slo Amalekittene och forfulgte dem fra Havila til bortemot Sjur, som ligger øst for Egypt, og han tog Amalekittkongen Agag levende til fange. Hele folket banlyste han och hogde dem ned med sverd. Men Saul og hans menn sparte Agag og det beste av småfe og storfe, gjøfe og lammene. De sparte alt som var noe verdt og ville ikke bannlyse det. Men allt fe som var verdiløst og dårlig slo de med ban. Denne seieren over Amalekittene var den største Saul noen gang hadde vunnet. Og nå ble stoltheten, som var den største fare i hans liv, igjen vekket til live, han etterkom bare delvis Guds befaling om å gjøre ende på hans fiender. Saul var oppsatt på å kaste mest mulig glans over triumftåget. Derfor fulgte han skikken blant nabofolkene, og tok Agag, den barbariske krigerkongen over Amalekittene, til fange. Folket forsynte seg med det beste av storfe og småfe og arbeidsdyrene, og unnskyldte sin synd med at de ville ofre dyrene til Herren. Plan var å offre disse dyrene for å spare deres eget kveg. Ferdig for godt Dette var den siste prøven Saul ble stilt på. Hans forakt for Guds vilje viste igjen at han var oppsatt på å herske egenmektig. Derfor kunne han ikke lenger være konge og regjere på Guds vegne. Mens Saul og Herren dro tilbake i seiers rus, hersket det dyp sorg hjemme hos profeten Samuel. Han hadde mottatt et budskap fra Herren som fordømte kongens handlemåte. «Jeg angrer at jeg gjorde Saul til konge, for han har vendt sig bort fra meg og ikke gjort etter mitt ord.» Profeten sørget dypt over den måten den opprørske kongen hade handlet på. Og han ba hele natten om at Gud ville omgjøre den fryktelige dommen. Gud angrer ikke på samme måte som ett menneske. Han som er Israels ære lyver ikke og angrer ikke, for han er ikke et menneske, så han trenger å angre. Når ett menneske angrer, er det uttrykk for sinnsforandring. Anger hos Gud betyr at omstendighetene og de yttre vilkår er endret. Menneskene kan forandre sitt forhold til Gud ved å rette seg etter de villkor han har satt for å velsigne dem, eller de kan opptre slik at de stiller seg utenfor samfunnet med ham. Men Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja til evig tid. På grund av ulydighet endret Saul sitt forhold til Gud. Men betingelsene for å bli akseptert av Gud var uendret. Hans krav var fremdeles de samme. Hos lysenes far er det ingen forandring eller veksling mellom lys og mørke. Med tungt hjerte dro Samuel ut neste morgen for å møte kongen som hadde sviktet. Samuel håpet at Saul ville gå i sig selv og inse sin synd, og at han ville angre og ydmyke sig, så Gud igjen kunne anerkjenne ham. Men når det første steget er tatt på ulydighetens vei, er det lett å gå videre i overtedelse. Så fornedret var Saul blitt på grund av ulydighet at han gikk for å møte Samuel med en løgn på leppene. Han utbrøt, velsignet være du av Herren, jeg har gjort etter Herrens ord. Lyden som nådde profetens ører motsa de ordene den troløse kongen hade uttalt. Derfor spurte han, hva er det da for breking som låter for ørene mina? og hva er det for rauting jeg hører? Dea nom dyr dia tatt med fra Amalekittene svarte Saul Folket sparte det beste av småfe og storfe for å ofre det til Herren din Gud men resten har vi bannlyst Folket hadde holdt seg etter Sauls ordre men for å redde skinne ga han dem skylden for sin egen ulydighet Det gikk hardt inn på Samuel at Saul var blitt forkastet han måtte overbringe budskapet i nærvær av den stolte Herren som jublet over en seier som kongen fick æren for. For Saul hadde ikke fortalt at det var Gud som hadde gitt Israel seier. Da Samuel så rekkevidden av Sauls egenrådige handlemåte, ble han fylt av hellige harme over at han som Gud hade vist så stor ære, kunne motsette sig hans påbud og lede Israel ut i synd. Samer lot seg ikke føre bak lyset av kongen. Men en blandning av sorg og harme utbrøt han, «Hold opp! Jeg skal kunngjøre deg hva Herren har talt til meg i natt. Selv om du har så små tanker om dig selv, er du likevel hövding for Israels stammer. Herren salvet dig til konge over Israel. Så gjentok kan befalingen som gjaldt Amalekittene og ba om en forklaring på kongens ulydighet». Saul fortsatte med å rettferdiggjøre seg selv. Jeg adlød Herrens ord og gikk den veien Herren sendte meg. Jeg førte Agag, Amalekittkongen, hit og gjorde ende på Amalekittene. Men folket tog en del småfø og storfø av bytte, det beste av det som var banlyst for å offre det til Herren din Gud her i Gilgal. Strengt og alvorlig feide Samuel disse løgner og tilsnikelser til side og kunngjorde den ujenkallige dommen. Bryr Herren seg om brennoffer og slaktoffer, som han bryr seg om lydighet mot Herrens ord? Nej, lydighet er bedre enn slaktoffer, og villighet bedre enn fett av værer. Trass er jevngått med spådomssynd, gjennstridighet er som avgudstyrkelse. «Fordi du har forkastet Herrens ord, har han forkastet dig som konge.» Da Saul hørte denne forferdelige dommen, utbrøt han. «Jeg har syndet, for jeg har overtått Herrens ord og dine påbud. Jeg var redd folket og ga etter for dem.» Fordømmelsen fra Samuel gjorde at Saul ble skremt og innrømmet sin skyld, som han hårnakket hadde nektet tidligere men han fortsatte med å klandre folket og påstå at det var av frykt for dem han hade syndet. Det var ikke sorg over synden, men frykt for straffen som fick Israels konge til å bønnefalle Samuel. «Men tilgi nå min synd og bli med mig tilbake, så jeg kan tilbe Herren.» Hvis Saul hade vist virkelig anger, ville han ha bekjent sin synd offentlig. Men det viktigste for ham var å opprettholde sin myndighet og sikre seg folkets fortsatte troskap. Han var interessert i den ære det ga at Samuel fulgte med ham, for det ville styrke hans egen innflytelse over folket. «Jeg blir ikke med deg tilbake, for du har forkastet Herrens ord, og Herren har forkastet deg. Du skal ikke lenger være konge over Israel.» I det Samuel snudde seg for å gå sin vei, grep kongen i fortvilse fatt i kappen hans for å holde ham tilbake. Men kappen revnet i hendene på han. Da erklærte Samuel, «I dag har Herren revet kongedømme over Israel fra deg og gitt det til en annen, en som er bedre enn du.» Saul var mer urolig over at Samuel tok avstand fra ham enn at han selv hadde vakt Guds missag. Han visste att folket hade mer tillit till Samuel enn til ham selv, og han følte at det ville bli uråd for ham å utøve sin myndighet hvis Gud nå bestemte att en ny konge skulle salves. Han var redd för att det straks ville bryte ut oppstand som Samuel ventet ham ryggen. Derfor trygglet han nå Samuel om att visa ham den ære over for de eldste og folket att han ville overvære gudstjenesten. Gud tilskyndet Samuel til å etterkomme kongens ønske for å hindre at det brøt ut oppstand. Men Samuel var bare en taus tilskuer til gudstjenesten. Det gjenstod en hard og fryktlig domshandling. I hele folkets påsyn måtte Samuel hevde Guds ære og fordømme Sauls handlemåte. Han bød derfor at Amalekitt-kongen skulle føres frem. Agag var den mest skyldfrie og den mest ubarmhjertige av dem som Israel hade overvunnet. Han hatet Guds folk och hade prøvd å utrydde dem. Han var også den som hade vært ivrigst etter å fremme avgudstrykkelsen. På Samuels ordre gikk han frem, og han regnet med att han ikke lenger var i livsfare. Dertil uttalte Samuel «Som ditt sverr drev barna bort fra mødrene». «Skal din mor bli barnløs, mer enn andre kvinner?» Så gjorde han det av med Agag. Etterpå ga han seg på vei til Rama, mens Saul dro hjem til Gibea. Bare en gang senere møttes Samuel og Saul. Hvorfor Saul ble forkastet? Da Saul i sin tid ble kalt til tronen, hade han ikke store tanker om sine egne evner, var villig til å ta imot undervisning. Han manglet både kunskap og erfaring, og han hade alvorlige karaktermangler. Men Herren ga ham den hellige ånd som veileder og hjelper, og ga ham mulighet til å utvikle de egenskaper som var nødvendige for den som skulle herske over Israel. Hvis han fortsatt hade vært ydmyk og latt sig lede av Guds visdom, ville han ha kunnet utføre sin ansvarsfulle gjerning med ære. Under innflytelse av Guds nåde ville alle hans gode egenskaper ha blitt styrket, mens de dårlige karaktertrekk ville ha mistet sin makt. Herren er villig til å gjøre dette for alle som overgir sig til han. Han har kalt mange til en plass i sitt verk, fordi de var ydmyke og lærvilje. I sitt forsyn sätter han dem der hvor de kan lære av ham. Han viser dem deres karaktermangler, og alle som søker hans hjelp får styrke til å rette på feilene. Men Samuel ble overmodig på grund av sin ærefulle posisjon, og brakte skam over Gud med sin vantro og sin ulydighet. Da han ble kalt til kongeverdigheten var han ydmyk og beskjeden, men fremgangen gjorde ham selvsikker, Allerede da han vant sin første seier som konge, ble det vakt til livet en stolthet i ham, som ble den største fare i hans liv. Hele nasjonen ble begeistret for den tapperhet og militære dyktighet Saul la for dagen da han frigjorde Jabesh i, i Gilead. Folket æret kongen og glemte at han bare var et redskap for Gud. Selv om han i førstningen ga Gud æren, tok han siden æren til seg selv. Han glemte at han var avhengig av Gud og fjernet seg mer og mer fra Herren. Dermed ble veien berett for den formastelse og helligbrøde han la for dagen i Gilgal. Det var den samme blinde selvtillit som gjorde at Saul avviste rettesettelsen fra Samuel. Han anerkjente Samuel som en Guds profet. Derfor skulle han ha tatt imot refselsen S man ikke kunde inse at han hade syndet. Hadde han vart villig til å inse sitt felrin og bekjende sin synd, ville denne bitter er ha har vart til hjjelp for ham i fremtiden. Vi s på det tidspunkt helt hadde brut forbinnelsen med Saul, vil han ikke l lere at ha til ham genom sin profet. Han ville heller ikke ha gitt ham bestemt oppdrag for at han skulle få anledning til å råde bot på tidligere feilgrep. Når en person som gir seg ut for å tjene Gud blir likegyldig med å gjøre hans vilje og dermed tilskynder andre til å bli uerbødige og tankeløse overfor Herrens påbud, har han enda mulighet til å snu nedelag til seier hvis han oppriktig tar imot i rettesettelse og vender om til Gud i ydmykhet og tro. Ydmykende nederlag kan ofte bli til velsignelse, fordi de viser at vi ikke kan gjøre Guds vilje uten hans hjelp. Da Saul avviste i rettesettelsen fra den hellige ånd, og hårnakket fortsatte med å rettferdiggjøre seg selv, forkastet han Guds eneste middel til å redde han. Med vitene og vilje hade han skilt sig fra Gud. Dermed kunne han ikke mottage gudomlig hjelp eller veiledning, før han ventet om og bekjente sin synd. Saul ga seg ut for å være svært samvittighetsfull da han stod foran Israels her i Gilgal og offret til Gud. Men hans fromhet var ikke ekte. Det tjente bare til å svekke ham at han utførte en religiös seremoni stikk i strid med den instruks Gud hadde gitt. Dermed stilte han seg utenfor rekkevidden av den hjelp Gud gjerne ville ge ham. Da Saul dro ut mot Amalekittene, trodde han at han hade utført den viktigste del av det oppdrag Gud hadde gitt. Men Herren var ikke tilfreds med en delvis lydighet, og ville heller ikke se genom fingrene med noen forsømmelse, og motivet var aldrig så besnærende. Gud har ikke gitt menneskene frihet til å vike av fra hans krav. Han har sagt till Israel, «Dere må ikke bære dere at, slik som vi gör här i dag. Nå gjør enhver det han selv finner for godt. Legg vind på å adlyde alle disse bud som jeg gir dig, når vi skal treffe en beslutning, må vi ikke spørre om den kan ha noen skadevirkning, men om den er i samsvar med Guds vilje. Om mannen mener att veien er rett, kan den likevel ende i döden. Lydighet er bedre enn slaktoffer. Selve offringene har ingen verdi for Gud. De var ett uttryck for at den som offret, angret sin synd, trodde på Kristus och ønsket å være lydig mot Guds lov. Men uten anger, tro og lydighet var offringene verdiløse. Da Saul sa at han ville offre det som Gud hadde pålagt ham å tilintetgjøre, viste han åpenlyst forakt for hans myndighet. En slik handling ville vært et hån mot himmelen. Til tross for at vi har kjennskap til Sauls synd og følgende av den, er det mange i dag som handler på samme måte. Samtidig som de nekter å tro og lyd en del av Herrens påbud, fortsätter de sin formelle tilbedelse. Guds god godkjenner ikke en slik form for Guds tjeneste. Uansett hvor ivrige mennesker er til å overholde de religiøse sermonier, kan Herren ikke anerkjenne dem hvis de med vitne og vilje fortsätter å overtre ett av hans bud. Trass er jevngått med spådomssynd, Gjennstridighet er som avgudstyrkelse. Satan var den første opprører, og alt opprør mot Gud er en direkte følge av djevelsk innflytelse. De som sätter seg opp mot Guds ledelse har alliert seg med erkebedrageren. Han sätter all sin kraft og kløkt in på å få makt over sansene, og forvakle forstanden. Han fremstiller allt i et falskt lys, i likhet med våre første foreldre vil de som er kommet under hans trollomsmakt bare se de fordeler de kan oppnå ved å overtre Guds bud. Det sterkeste bevis på Satans forførende makt er at mange som lar seg lede av ham innbiller seg at de tjener Gud. Da Korah, Datan og Abiram gjorde opprør mot Moses trodde de at det bare var en menneskelig leder de satte seg opp mot et menneske som de selv. Til sist trodde de at de virkelig gjorde Guds vilje, men da de forkastet hans utvalgte redskap, forkastet de Kristus og gjorde Guds ånd sorg. Slik var det også under Jesu virksomhet. De jødiske skriftlærde og eldste som var ivrige etter å ære Gud, korsfestet hans sønn. Den samme holdning eksisterer hos dem som følger sin egen vilje i tross mot Gud. Saul hadde sett mange beviser på at Samuel var Guds profet. Likevel handlet han stikk i strid med fornuft og sund dømmekraft, da han våget å ringe akte Guds påbud som Samuel formidlet. Sauls skjebnesvangre overmot kan bare skylles til jevelsk innflytelse, han hade visst stor iver etter å avskaffe avgudstyrkelse och trollomskunster i landet. Men da han var ulydig mot Gud, var han selv fylt av den samme tross, och var like mye drevet av Satan som de som gir seg av med trolldom. Da han ble irettesatt, føyde han trass til opprør. Han kunne ikke ha såret Guds ånd mer om han åpenlyst hade sluttet seg til avgudstyrkere. Det er farlig å ta lett på i rettesettelsene og advarslene fra Guds ord og fra hans ond. I likhet med Saul er det mange som gir etter for fristelse intil de blir blinde for vad synd virkelig er. De beroliger seg selv med at de har hatt en eller annen ganglig hensikt. Derfor har de ikke gjort noe galt vi har vike fra Herrens vilje. De motsätter seg nådens ånd inntil de ikke lenger kan høre den stemme og de blir overlatt til de vilfarelsene de selv har valgt. Da Saul ble utpekt, fikk Israel en konge som de selv ønsket, slik Samuel uttrykte det da kongevalget ble statvestet i Gilgal. Här er kongen som dere har valgt, han som dere ba om.» Saul hade et tiltalende ytre, var høyreist og hade en fyrstlig holdning. Nettopp slik hade de tänkt seg at kongen skulle være. Hans personlige tapperhet og dyktighet som herfører var de egenskaper de satte høyest når de gjaldt å skape respekt hos andre folk. Men de bekymret sig lite om de egenskaper som var den viktigste betingelse for at han kunne utøve sin myndighet på en rettferdig og upartisk måte. Folket ba ikke om å få en konge som hade en edel karakter og som elsket Gud og fryktet ham. De rådførte sig ikke med Gud om hvilke egenskaper en konge skulle ha for å kunne bevare deres særpreg som hans utvalgte folk. De ba ikke om at Guds vilje måtte skje, men gjorde som de selv ville. Derfor ga Gud dem en konge etter deres eget ønske og med en natur som avspeilte deres egen. Deres sin var ikke underlagt Guds lidelse, og kongen hade heller ikke gitt sig in under hans nåde. Under en slik konge ville de av egen erfaring kunne lære og innse sitt feilgrep, og på ny tjene Gud i troskap. Likevel slo ikke Herren hånden av Saul, da han først hadde gjort ham til konge. Han lot den hellige ånd virke på ham for å vise ham hans egen svakhet og hans behov av Guds nåde. Hvis Saul hadde vist tro og tillit, ville Gud ha vært med ham. Så lenge hans vilje var underlagt Guds vilje, og han lot sig lede av hans ånd, kunne Gud la hans gjerning lykkes. Men da Saul begynte å handle uavhengig av Gud, kunne Herren ikke lenger veilede ham, og han måtte forkaste han. I stedet kalte han en man etter sitt hjerte til å være konge. Denne man var ikke feilfri, men han satte sin lit til Gud, fremfor å stole på sig selv. Han var villig til å bli ledet av Guds ånd og til å ta imot i rettesettelse når han hade syndet. Dette kapitel er byggt på 1. Samuels bok, 15.